0: Okay. Mach okay. einfach an der Stelle weiter. Ähm, was war, war das Letzte, was, was du gesagt hattest?
1: Ja, dass wir im Prinzip alles auf die Leinwand des Lebens projizieren, kollektiv und individuell. Mhm.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt noch sehen, dass wir alle in einen riesigen, gigantischen kosmischen Prozess auch noch eingebettet sind, also ich spreche da immer vom 26000 Jahreszyklus, dem Ende des kali yuga und dem Beginn eines neuen Zeitalters, dann können wir das alles in einem viel größeren Konsens verstehen. Also es passt dann einfach auf einer höheren Ebene zusammen und mir persönlich hilft es immer sehr, ähm, diesen diesen Metablick einfach zu haben, den Blick aus der Perspektive der Seele, die sich ja hier inkarniert hat, genau in dieser Zeit, um was Gewisses auch zu erfahren, aber auch in diese Welt hineinzubringen, vielleicht auch bei diesem Aufstiegsprozess äh, aktiv mitzuwirken, zu helfen. Weißt du, es sind auch viele Menschen gerade da, die hätten nicht mehr unbedingt inkarnieren müssen, aber die sind jetzt eben nochmal da, um das Ganze einfach zu verstärken. Und. Ähm, wenn, wenn wir das alles zusammennehmen, dann sieht das alles gar nicht so düster aus, sondern dann sind wir einfach gerade Zeugen davon, wie ein altes Gebäude abgerissen wird, damit wir wirklich auf einem komplett sauberen, neuen Fundament auch was Neues errichten können. Und dann hat es für mich alles eine schöne Bedeutung, auch wenn wir jetzt gerade noch in einer Phase sind, wo es rumpelt und wo es ähm, Dinge gibt, die uns nicht gefallen und es geht auch nicht darum aus meiner Perspektive jetzt wegzuschauen und das alles, ach, ist ja gar nicht schlimm, wird ja sowieso abgerissen. Wir dürfen schon aktiv sein, aber meiner Meinung nach oder aus meiner Sicht heraus ist dieses Aktivsein eben eher sinnvoll, sich wirklich darauf zu konzentrieren, was möchte ich als Schöpferwesen erschaffen? Wohin gehen wir gerade auch als Mensch Menschheit kollektiv? Und wie kann ich diesen Prozess positiv, liebevoll, herzbasiert unterstützen, anstatt mich äh, über das Alte aufzuregen? Weißt du, so, wohin fließt meine Energie? Was, was mache ich mit meiner Schöpferkraft? Und deswegen, puh, Monolog, <lacht>
0: deswegen
1: ähm, finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, über äh, Zeitprognosen auch zu sprechen, weil natürlich können wir ein Stück weit schon, erahnen, wo es gerade hingeht und das noch nicht alles abgebaut ist, also natürlich der Abbau auch noch weiter voranschreiten wird mit langfristigem Blick in die richtige Richtung. Aber ähm, es ist immer wichtig, dass wir uns wirklich bewusst sind, bei allem, was wir da jetzt auch prophezeien, da schauen vielleicht tausende Leute zu. Und jeder einzelne dieser tausenden Leute hat eine Schöpferkraft. Und wie funktioniert Schöpferkraft? Über Bilder, über Visionen, die uns eingegeben werden. Wenn jemand spricht oder Nachrichten, wie auch immer, dann bekommen wir innere Bilder und Emotionen. Mhm. Ärgere ich mich drüber, bekomme ich Angst, was auch immer, dann helfe ich wieder, das kollektiv zu manifestieren. Und da dürfen wir einfach ganz genau auch hinschauen, was ziehen wir uns da so rein an Prognosen und Ängsten und Vorhersagen und wie positionieren wir uns? Ja, also, genau. das ist ja nicht unbedingt alles falsch, aber wie steige ich auch mit meiner Kraft drauf ein?
0: Ja. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Das erinnert mich an eine Situation. Wir haben vor einem Jahr, haben wir noch mehr Richtung Osten an in, in der Algarve gelebt. Und ich bin immer jeden Morgen zum Schwimmen gefahren ans Meer und immer so mit dem Fahrrad so Salzdünen entlang. Und während ich so, ich habe immer diese Zeit genutzt, ne, während der langen Fahrradtour zum Strand, um eben mit, mit Gott, mit der geistigen Welt zu sprechen. Und eine Frage war, also es war auch eine Zeit, wo auch viele, so wie du es auch gesagt hast, etwas negative oder düstere Prophezeiungen auch unterwegs waren über das, was so passieren wird. Und ich habe eben nachgefragt, was denn die die, ne, die geistig-göttliche Welt dazu sagt. Und die Antwort war ganz klar, es wird genau das passieren, woran du glaubst. Und es wird genau das passieren, worauf du deine Energie, dein Fokus und dein Bewusstsein richtest. Genau. Und äh, wenn du negativen Ereignissen, die prognostiziert werden, äh, keine weitere Energie gibst, dann werden sie in deiner Zeitlinie auch nicht passieren. Und das war einfach auch ja, sehr machtvoll, auch wie es auch die Energie, die damit transportiert wurde, mit dieser Antwort auf meine Frage. Und ich habe mich danach auch wieder total gut und total leicht gefühlt. Und das erinnert uns ja auch daran, wer wir wirklich sind. Also, Ne, du hast davon gesprochen, dass wir Schöpfer unseres Lebens sind, was bedeutet, dass wir alles in uns erschaffen und Realität findet ja auch immer in unserem Inneren statt. Ne, also es ist ja ganz oft so, dass Menschen um irgendwelche Theorien streiten, um Meinungen, um Sichtweisen und letztendlich versucht jeder seine eigene innere Realität dem anderen zu verkaufen und möchte, dass der andere das eben auch so wahrnimmt was aber niemals passieren wird, weil jeder in seiner ganz eigenen Realität lebt. Und wenn wir so wieder auf uns zurückgeworfen werden, dann können wir uns die Frage stellen, welche Realität möchte ich mir denn erschaffen und wo gebe ich meinen Fokus und meine Aufmerksamkeit hin? Und das ist genauso, wie du gesagt hast, wenn wir ähm, negative Ereignisse uns vorstellen oder sagen, sowas wird kommen ne? und tausende Menschen oder zehntausende oder hunderttausende Menschen schauen zu und fangen an, daran zu glauben, weil es vielleicht überzeugend vermittelt wird, dann bringen wir etwas in unser morphogenetisches Feld, was dann vielleicht noch mehr äh, Auswirkungen auf noch mehr Menschen hat, was wir gar nicht in unser Feld bringen wollen.
1: Genau, ganz toll ausgedrückt. Und Ich bekomme immer sogar so ein Bild, dass nicht nur wir das in unser Feld einladen, sondern da werden ja auch teilweise durch diese Ankündigungen und Wahrheiten, die wir dann in den Nachrichten oder wo auch immer mitbekommen, auch die alternativen Nachrichten gemeint, ähm, da bekommen wir ja schon ein Feld angeboten sozusagen. Mhm. Mhm. Ja? Und wir haben eine Einladung bekommen. Eine Einladung komm rein und sobald wir drin sind, gelten aber die Spielregeln dieses Feldes und nicht mehr unsere. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass wir da einfach bewusst damit umgehen. Also ich kann, ich kann das. Ich habe das mit den Jahren gelernt, dass ich überall mal reinschnuppern kann, mal reintauchen kann und dann aber aber ich bleibe dabei bewusst. Ja, ich kann dann auch einfach sagen, nee. Also da schicke ich jetzt nur eine Portion Liebe rein. Und ich bin wieder raus. ja, Das ist nicht meine Welt, aber jetzt verstehe ich, wie andere Menschen das vielleicht wahrnehmen oder was da für Ängste mitschwingen, warum Menschen da vielleicht auch gar nicht mehr rausfinden. ja. Aber ganz wichtig ist eben, und das hatte ich eingangs auch schon erwähnt, es zählt eben nicht nur, was wählen wir, sondern auch, dass wir wirklich in uns unterbewusst aufgeräumt haben. Mhm. Weil wenn ich natürlich voller Angst bin, dass jetzt im Herbst wieder irgendwas losgeht, wie auch immer, oder dass ein schlimmer Winter wird. Und ich sage mir dann einfach nur, nee, nee, ich wähle, dass alles gut läuft. Dann unterdrücke ich das andere. Das wandert in meinen Schattenbereich und manifestiert sich trotzdem mit. Ja, weil da habe ich etwas Unerlöstes praktisch erschaffen. Wenn ich aber in dem Moment mir diese Angst ganz klar anschaue, wenn ich mit dem Licht meines Bewusstseins draufschau und einfach vielleicht auch zurückverfolge, hey, woher kommt denn die Angst? Die entsteht nicht gerade einfach durch diese Situation. Warum lasse ich mir eigentlich Angst machen? Wo kommt das her? Habe ich da irgendwelche schlimmen Erfahrungen gemacht? Sind da noch Traumen in meinem Energiesystem, in meinem Erinnerungssystem gespeichert, die ich mal auflösen darf? oder irgendwelche Glaubenssätze, ja, was auch immer, dann können wir damit einfach auch ganz viel Freiheit in uns selber erschaffen. Ja. Und mit dieser Freiheit manifestieren wir ja wieder viel freier. Weißt du, dann muss ich mir das nicht so herdenken, wird schon alles gut werden, sondern es ist dann eben wirklich ähm, eine Vision da. Ähm, es ist ja ein Unterschied, ob wir immer nur korrigieren und reagieren, oder ob wir sagen, Moment, ich erschaffe ein ganz neues Feld, ich habe eine neue Vision und dieses Feld meiner Vision geht ja wieder in Resonanz mit ganz vielen anderen Feldern, die die gleiche Vision haben. Man stößt sich vielleicht hier und da ab, wo es nicht ganz passt, aber man geht auch jetzt in viel stärkere Resonanz. Weil was ich ganz klar wahrnehme, ist, dass die Seelenpläne jetzt wie Zahnräder immer mehr ineinander greifen. Also die Menschen, die sich, ich sag, oder die Seelen, die sich verabredet haben, in dieser Zeit jetzt einfach zusammen zu sein und sich gegenseitig zu helfen und so weiter, die finden sich jetzt auch viel leichter.
0: Ja, das stimmt. Nimmst du
1: das auch so wahr?
0: Ja, ich nehme das auch so wahr. Also besonders natürlich auch durch die wundervollen Interviews <lacht> mit so vielen ja. Menschen, die wirklich ganz ähnlich unterwegs sind und ein ganz ähnliches Bewusstsein haben. Und, und das Faszinierende ist ja, dass egal aus welcher Richtung die Menschen kommen oder was sie in der Vergangenheit gemacht haben, diese, diese göttliche Wahrheit oder die, ähm, die Funktionsweise der natürlichen Gesetze, denen wir ja in diesem Spielfeld ausgesetzt sind, die sind ja immer gleich. Und okay. es geht immer wieder darum, das zu erkennen, dass wir Genau wie du das gesagt hast, ne? wir wurden darauf konditioniert zu reagieren. Ne? Also es kommt eine Information und wir reagieren darauf und je nachdem, ob, die, ob wir die Informationen als positiv oder negativ bewerten, fühlen wir uns entsprechend und gehen dann halt in Resonanz. Ne? Und wenn wir aber ganz anders unterwegs sind, sondern wirklich nicht mehr auf das reagieren, was uns von außen begegnet, sondern von uns heraus einfach das, was wir erfahren wollen, unsere Visionen in die Welt bringen, dann sind wir wirklich in dieser Schöpferenergie und können andere mitreißen, inspirieren, mitnehmen oder erinnern. Und das ist halt was ganz, ganz anderes. Und was mir zum Beispiel aufgefallen ist, als ich noch, auch noch, was von diesen Schatten gesprochen, also man könnte auch sagen, unerlöste Traum oder Schmerzkörper, der oder der Schmerzkörper, der eben noch, noch nicht geheilt ist oder noch aktiv ist, bei mir war das immer so, wenn ich negative Informationen über irgendwelche schrecklichen Dinge äh, bekommen habe, über Newsletter oder über Telegram-Nachrichten oder so, dann äh, wurde halt mein Schmerzkörper aktiviert. Und, ne, und der Schmerzkörper, der ist in Resonanz gegangen, hat sich wieder total schlecht gefühlt, hat sich ohnmächtig gefühlt und hat sich wieder als hilfloses Opfer gefühlt. Und ähm, mir ist es dann auch gelungen, das eben zu heilen. Und seitdem ist halt auch die Resonanz zu solchen Informationen oder Nachrichten weg. Also ich kann die mittlerweile einfach neutral aufnehmen oder einfach anschauen und dann einfach weitergehen. Aber es ist auch selten nur noch der Fall, dass ich solche Informationen oder Nachrichten ganz bewusst wähle, weil es ja. einfach ja, sehr wenig mit der Vision zu tun hat, die ich für die Heilung der Erde habe.
1: Genau, und diese Vision ist einfach stärker. Das ist das größere Feld, das du bedienst. Und da lädst du schon ein praktisch mhm. in dieses Feld, ja. Und ziehst natürlich Gleichgesinnte auch einfach an, da musst du gar nicht viel dafür tun. Und so läuft das. Und wenn wir immer nur reagieren, dann können wir, wenn es jetzt wieder heißt, äh, schlimme Krankheiten unterwegs, können wir sagen, oh, ich werde, nicht, ich werde nicht krank, ich bleibe gesund. Das ist reagieren, irgendwie positiv das hinwurschteln, sage ich mal. Aber was eben wirklich Sinn macht, ist, eine völlig neue Vision zu kreieren und sowas gar keinen Raum zu geben. Mhm. Und was du gerade zum Schmerzkörper gesagt hast, fand ich ganz interessant, weil ich habe, also zu Beginn dieser, sagen wir mal, speziellen Zeit, vor dreieinhalb Jahren ähm, habe ich gleich ähm, Podcasts gemacht und habe den Menschen gesagt, passt jetzt auf. Ich, Im Prinzip das, was wir jetzt reden, ja, mit der Manifestationskraft und so, aber ich habe auch gesagt, nehmt jetzt alles, was ihr empfindet und erlebt, wirklich auch als Einladung, das zum Ursprung zu verfolgen und da zu heilen, da aufzulösen. Was macht es mit dir, wenn du eingesperrt wirst? Was An was erinnert dich das? Warst du vielleicht als Kind oft eingesperrt? Hattest du ja. Hausarrest? Hast du in einer anderen Inkarnation mal ähm, Gefängnis erlebt oder was auch immer? Ja? Was macht es mit dir, diese Angst vor Krankheit? Wo kommt die her? Warum hast du Angst vor Spritzen? Wo kommt das her? Oder eine natürliche Abneigung, sagen wir es eher so. <lacht> ähm, was, ja, alles führt uns irgendwo hin. Ja, also, das ist das, womit ich ja auch arbeite, dass ich sage, wir gehen immer an die Wurzel. Wenn du, sprechen wir mal vom Unkraut, obwohl die meisten Unkräuter ja gesund sind, wie wir wissen. Aber sprechen wir mal von einem fürchterlichen Unkraut, das da in deinem Garten wächst und du willst es loshaben. Die meisten Menschen zupfen immer nur wieder die Blätter ab. Aber du musst es an der Wurzel rausreißen, damit es wirklich nicht mehr nachkommt. Du musst die ganze Wurzel mitnehmen, damit es wirklich weg sein darf und damit da wirklich auch neue Samen sprießen können, die nicht immer gleich wieder verdrängt werden. Mhm. Und es ist einfach wichtig, dass wir zum einen aufräumen und zum anderen aber auch eine lebendige Vision haben, die gerade durch das Aufräumen auch immer mehr Kraft bekommt. Weil gerade wenn wir eine Vision haben, dann merken wir ja selber, wenn wir uns ehrlich beobachten, hm, das glaube ich mir noch gar nicht so richtig. Schön wäre es, aber hm, kann ja fast nicht sein. Wie soll das gehen? Ja Und immer dann können wir eigentlich innehalten und schauen, wo fehlt es noch? Kann ich noch dran feilen? Kann ich in mir noch was lösen? Kann ich mich vielleicht noch ein bisschen ähm, von den Systemen lösen, über die das funktionieren müsste? Weil wir müssen das nicht über die, neuen, äh, über die alten Systeme machen. Wir ja. können es völlig neu erschaffen, alles. Wir können auch neue Systeme erschaffen. Ich spreche immer von lebensfreundlich und lebensfeindlich. Ja? Genau, Ein System <lacht> ist nicht das Problem, sondern ob es am Ende eben dem Leben dient ja. oder dem Leben schadet. Genau. Und, ja.
0: ja, interessanterweise verwende ich wirklich exakt die gleichen Worte, weil das, das bringt es halt wirklich auf den Punkt. Dass so, wenn man sich, weil wir, wir leben ja in einer Welt, wo einfach sehr viel Verwirrung bewusst erzeugt wurde, weil nur verwirrte Menschen kann man gut manipulieren und kann sie auch gut regieren. Genau. Aber wenn ne, und deswegen fällt es vielen Menschen, wenn sie das System nicht verstanden haben, sehr schwer zu beurteilen, was eben ähm, richtig und falsch ist in Anführungsstrichen. Aber wenn man sich wirklich diese Frage stellt: Schadet es dem Leben oder nützt es dem Leben? Ne? Es ist wirklich lebensförderlich, wie zum Beispiel eine vegane Ernährung ist eindeutig lebensförderlich, weil eben Leben dadurch geschützt wird. Ne? Während eine, sagen wir mal, als ein Beispiel eine extreme fleischbasierte Ernährung logischerweise lebensfeindlich ist. Und das kann jeder ganz einfach nachvollziehen und andere Dinge, ne? wenn man sich jetzt mal diese Corona-Zeit anschaut, von der du gerade gesprochen hast, da sind eben sehr viel lebensfeindliche Maßnahmen, wenn man nicht atmen kann, weil man eine Maske tragen muss, dann logischerweise ist es lebensfeindlich, braucht man nicht viel drüber nachzudenken und so kann man eigentlich sehr leicht erkennen, was gut für uns ist und was nicht gut für uns ist, indem man wirklich, man braucht da gar nicht irgendwelche Studien oder Expertenmeinungen einholen, man kann einfach den gesunden, logischen Menschenverstand benutzen und auf dieser Basis eben entscheiden. Ja.
1: Genau, und das ist das, was mir dann oft auch so schwer fiel. Ja, ist das nicht, das ist doch das Einfachste auf der Welt. Weißt du, auch Krieg, du kannst doch Krieg nicht mit Bomben bekämpfen. Ja, es, es ist für mich unverständlich, manche Denkweise. Und doch ähm, muss man dann mit den Jahren erkennen, das System ist nicht nur da draußen, das ist tief in den Menschen drin. Und wahrscheinlich auch noch Reste in uns, ja? weil wir sind auch so groß geworden in diesem System, auch wenn wir es ähm, nicht so ernst genommen haben und vielleicht auch schon in der Schule rebellischer waren. Ähm, trotzdem sind wir in diesem System groß geworden. Und ich merke das immer wieder, wenn ich auch in Südafrika bin, hier denke ich immer, so deutsch bin ich nicht. Und ja. <lacht> in Südafrika merke ich oft, wie deutsch ich doch bin. Ja, Vielleicht geht dir ja das auch so in Portugal. Man, man nimmt da schon viele Strukturen auch mit, die, die sich ganz tief eingebunden haben. Und deswegen verstehe ich auch Menschen, die einfach sagen, ja, aber... Es kann ja noch nicht so funktionieren. Wir brauchen ja noch das und das. Und da darf man sich einfach langsam, aber sicher davon lösen. Und es ist auch lebensfeindlich, gegen die anderen Menschen dann immer vorzugehen.
0: Mhm. Weißt
1: du? und, und zu sagen, ihr macht es falsch, wir machen es richtig, ihr habt keine Ahnung und so weiter. Für mich ist, gibt es in dem Sinn kein Falsch und Richtig. Ja, lebensfreundlich und lebensfeindlich, aber der Mensch kann es erst ab einer gewissen Schwingungsebene überhaupt durchblicken.
0: Genau, genau. Und
1: noch kurz, mit Schwingungsebene meine ich nicht höher, schneller, weiter. Wer höher schwingt, ist besser. Das ist ohne Wertung. Aber wir haben verschiedene Schwingungsebenen, wir bedienen verschiedene Schwingungsebenen. Alles hat in sich ganz viel Raum für Schwingung. Also auch wenn wir jetzt nur ein Wort nehmen wie Vertrauen. In der niedrigsten Schwingung ist Vertrauen, ja, ich soll dir glauben. Und in der höchsten Schwingung ist Vertrauen die pure Hingabe an, an die Führung der Seele, an das Göttliche, an, an das, woraus wir alle gemacht sind. Ja? Und so sprechen wir manchmal mit denselben Worten und, und glauben deswegen, weil wir dieselben Worte verwenden, dass wir vom Selben sprechen, aber wir tun es nicht, weil wir unterschiedliche Schwingungsebenen Bedienen und deswegen ist nützt nichts zu urteilen oder sich da komplett rauszunehmen, sondern ich, ich bin immer dafür, da wieder Brücken zu bauen. Irgendwo
0: genau, ne? weil auf einer höheren Ebene ist es so, dass jede Seele geht ja ihren ganz eigenen, besonderen, individuellen Seelenweg. Ja. Und jeder hat nun einfach, ne, wir haben unterschiedliche Lebenszyklen oder unterschiedliche ähm, Inkarnationszeitraume, wie lange wir schon ne, als Seele zum Beispiel überhaupt existieren. Und deswegen kann man Menschen auch gar nicht miteinander vergleichen. Ne? Und möglicherweise hat jemand die Aufgabe, eben in dieser Inkarnation wirklich die Erfahrung zu machen, was es bedeutet, wirklich Opfer zu sein auf der tiefsten Ebene. Und andere haben eben die Aufgabe, so wie wir zum Beispiel, also Menschen wieder an das göttliche Wahre selbst zu erinnern. Und jedes Leben ist genau so, wie es gerade stattfindet, absolut perfekt. Und es macht ja auch keinen Sinn, zum Beispiel einem Hund beizubringen, auf einen Baum zu klettern, weil das ist halt in dieser Inkarnation für den Hund einfach nicht vorgesehen. Genau. Und so, wenn wir mit diesem Grundverständnis an die Dinge rangehen, dann haben wir einfach, ja, einfach das Wissen darüber, dass jeder eben genau da ist, wo er sein soll und dass auf einer, ne, du hast auch von diesen Bewusstseinsebenen oder Frequenzen gesprochen, jemand, der zum Beispiel auf einer Bewusstseinsebene von Angst sich befindet, dem kannst du nicht erklären, wie Vertrauen funktioniert, weil es wird einfach nicht ankommen. Ne? Das ist einfach, und das ist auch völlig okay. Und ne, und das ist dann braucht dann vielleicht einen bestimmten Prozess, bis man, ne, bis diese Person vielleicht dann eben auch versteht, was Vertrauen wirklich bedeutet, vielleicht in diesem Leben, vielleicht in einem nächsten Leben und auch das ist einfach völlig okay. Und letztendlich geht es ja nur darum, was wir mit unserem Leben machen, ob wir unseren Seelenauftrag leben oder nicht. Und wenn wir das so sehen, dann geht es immer wieder darum, nach innen zu gehen, sich auf den eigenen Weg zu konzentrieren, zu schauen, was kann ich in meinem Feld tun, damit mein Feld meiner Vision entspricht. Und gar nicht, dass wir uns gar nicht so sehr damit beschäftigen, was eben mit anderen Leben ist, weil jeder ja sowieso seine eigene Realität hat. Was ja nicht heißt, dass wir nicht hier sind, um zu helfen, aber ähm, wir können einfach die Hilfe anbieten und die Menschen, die die Resonanz dazu haben, kommen und oh die anderen, die gehen halt ihren eigenen Weg und das ist auch völlig okay.
1: Genau, und das ist so wichtig. Und auch da wieder, wenn du sagst, vielleicht brauchst du noch einen Prozess aus der Angst ins Vertrauen zu kommen, das können wir natürlich beschleunigen, unterstützen, indem wir uns bewusst in diese Prozesse geben, bewusst gucken, woher kommt das. Aber das muss derjenige selber wählen. Ja, wir können es nur anbieten. Und du hast jetzt gerade noch erwähnt, im Prinzip, dass wir uns ja auch oft verantwortlich fühlen für andere, die doch noch irgendwie mitzunehmen. Ja, mit wir meine ich jetzt auch nicht nur uns beide, du sicher auch nicht, sondern alle, denen das so geht. Ja, Und es ist ja nicht nur so offiziell so, sondern auch oft im, im kleinen privaten Kreis. Also ich erlebe das immer wieder, dass äh, Menschen zum Beispiel auch in meinen Seminaren sind und dann sagen, ich habe auch ein bisschen Angst, mich weiterzuentwickeln, weil mein Partner kommt nicht mit. Und wenn ich so weitermache und der so weitermacht, dann läuft das immer mehr so und ich will die Trennung aber nicht. Ja? Und da geht es natürlich auch wieder darum, immer wieder auch im Entwicklungsprozess hinzugucken und zu sagen, ich habe die Wahl. Ich, ich darf jetzt ganz bewusst wählen, wo es für mich weitergeht und auch wieder ganz bewusst in dieses Vertrauen reingehen, dass es richtig sein wird, egal wo ich landen werde und egal wer dann an meiner Seite sein wird. ja. Oder natürlich auch, okay, ich reduziere mein, meine Schwingungserhöhung, ich halte das bewusst unten. Das machen viele dann auch wieder mit diesem Essen, mit niedrig schwingendem Essen. Mhm. Ja, weil das einfach im Zellbewusstsein überall wirkt und die Schwingung runterholt. Also auch das kann ich aus dieser Perspektive dann verstehen, weißt du? Weil es ist einfach ein, ein Hilfsmittel in dem Moment, dass man nicht so schnell durch die Decke eigentlich geht.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Und in dieser Übergangszeit sind wir gerade einfach. Und was ich eben wahrnehme, und da habe ich auch schon im Podcast drüber gesprochen, ist, es ist ja gerade so in aller Munde auch mit diesem Mandela-Effekt. Mhm. Und es ist ja wirklich ein interessanter Effekt, weil es ja darum geht, dass Menschen ganz klar eine völlig andere Erinnerung haben als andere an etwas Vergangenes. Ja? Also zum Beispiel Mandela-Effekt hat ja seinen Namen davon, dass als Mandela vor ein paar Jahren verstorben ist, gab es viele Reaktionen, also von Tausenden oder Hunderttausenden sogar von Menschen, die gesagt haben, Moment, er ist so schon in den 90er Jahren gestorben. Mhm. Oder in den 80ern sogar. Und die konnten sich nicht nur irgendwie vage dran erinnern, sogar sehr genau mit, mit, ähm, mit Beerdigungsbildern und allem Möglichen, wie das in den Nachrichten kam und so. Und da gibt es auch noch andere Erinnerungen, so Filmszenen aus Star Wars oder Pikachu mit seinem mit seiner Schwanzspitze, egal was, es gibt da mehrere offizielle Beispiele. Und als ich so in Kontakt damit kam, war mir das sofort klar, das ist die der Beweis dafür, dass sich die Zeitlinien verändern. Mhm. Mhm. Und dass wir auch switchen. Also die Menschen praktisch, die jetzt eine andere Erinnerung haben, an eine Vergangenheit, die es in unserer Zeitlinie jetzt aber recherchierbar nicht gibt, die sind rübergehüpft.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja? Von woher auch immer. Und das finde ich total spannend, weil ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch solche ähm, Momente, aber ich kenne das definitiv auch einfach aus dem Privaten oder irgendwo in der Natur, ähm, wo ich weiß, es war
0: mal anders. Ja, es, es, ich habe vorhin auch von einer Geschichte, das also, ist ganz witzig, ne, weil du, du das gerade erzählt hattest, mit dem Mandela-Infekt, ähm, wollte ich einfach so spaßeshalber sagen, wer ist Mandela? Das also, ja, <lacht> wäre dann die dritte Variante gewesen. Ja. <lacht> ähm, aber mhm. es gibt tatsächlich äh, die, auch die Erinnerung von einer Person, die... Ähm, also einen Apfelbaum im Garten hatte. Also so, so erinnere ich das gerade. Ähm, und irgendwann war dieser Apfelbaum dann irgendwie eine Tanne oder sowas. Ah, ähm, ja. Aber sie konnte sich noch daran erinnern, wie sie immer diese reifen, leckeren Äpfel gepflückt hat. Aber da ist jetzt tatsächlich eine Tanne. Ne? Also es gibt dann wirklich so Dinge. Und vielleicht hilft uns es auch, uns daran zu erinnern, dass die Realität ja wirklich relativ ist. Und dass die Realität ja immer nur in unserem Bewusstsein stattfindet und nirgendwo anders. Und das, genau. was sich in unserem Bewusstsein als, als real darstellt, das ist unsere Realität. Ob das wahr ist oder nicht, das spielt in dem Fall ja gar keine Rolle. Genau. Und, und, und dann auch wieder ne, auch wieder das, das dann so relativ zu sehen, weil ähm, wir können, wenn wir, das weiter, wenn wir dem weiter nachgehen, dann können wir auch sagen, ja, was ist denn jetzt Realität? Realität ist das, woran wir glauben. Und wir können nicht mit Sicherheit behaupten, ob das wahr ist oder nicht. Aber es spielt auch keine Rolle, weil es reicht ja, dass es für uns wahr ist. Und es muss für unseren Nachbarn ja auch gar nicht mehr wahr sein.
1: Ja, das musst du erst mal akzeptieren. Ja, also das braucht auch ein gewisses Verständnis dafür, ja. Ähm, dass wir einfach gar nicht die re gleiche Realität wahrnehmen können. Selbst wenn wir jetzt zu fünf da sitzen und wir beobachten eine Situation, dann wird die jeder ein bisschen anders wahrnehmen, aufgrund seiner inneren Filter, Programmierungen und so weiter. ja. Und je freier wir sind, umso mehr nehmen wir es gleich wahr. Aber ist das dann die Wahrheit?
0: Sehr ganz interessant. Es gab ja auch mal so eine Untersuchung, wo man zehn Menschen, einen, die haben alle den gleichen Film geschaut und danach haben diese zehn Personen einfach geschildert, was sie gesehen haben. Und ähm, man konnte wirklich fast glauben, dass sie ganz unterschiedliche Filme gesehen haben. Ist auch mhm. total interessant, weil einfach diese Realitätswahrnehmung so unterschiedlich ist. Und wenn man sich mal ne, bewusst wird, dass diese unterschiedliche Wahrnehmung der Realität zu so vielen Konflikten und Kriegen und Verfolgungen geführt hat, dann ist es wirklich total traurig, ne, weil Bitte. wir könnten ja, wenn wir unsere Meinung mal grundsätzlich ändern würden, könnten wir sagen, hey, es ist wunderbar, dass du eine andere Meinung hast, dass du eine andere Realität wahrnimmst, erzähl mir mal von deiner Realität, finde ich sehr spannend und sehr interessant, anstatt aus Angst zu sagen, ich bekämpfe dich, weil ich möchte, dass du äh, das glaubst, was ich glaube.
1: Weil sonst mein Weltbild ins Wanken kommt genau. und damit komme ich nicht klar. Ja? Weil ich
0: mich dann innerlich mhm. unsicher fühle mhm. ne? und äh, den Boden unter den Füßen verliere. Weil wenn ich ein Glaubenssystem habe, dann, viele Menschen haben ja ein Glaubenssystem, weil sie sich dadurch sicher fühlen und sie klammern sich an dieses System. Und wenn du ihnen dieses System nimmst, dann ist es für sie extrem bedrohlich. Und deswegen müssen Kräfte im Außen, die das in Gefahr bringen könnten, dann bekämpft werden.
1: Genau, hat man die letzten Jahre die kognitive Dissonanz genannt, oder? Mhm. Ähm, so unlogisch es auch war, es wurde wieder irgendwie reingepackt und passend gemacht und ähm, so tickt der Mensch ein Stück mhm. weit. Ja? Und wenn wir das wissen, dann können wir damit einfach auch viel im Positiven erreichen, indem wir eben an uns arbeiten, an unserer Wahrnehmung arbeiten, wie du sagst auch. Ähm, andere Wahrnehmungen spannend finden. Also mhm. für mich ist es auch ein Abenteuer zu sagen, wow, echt? So nimmst du das wahr? Das ist ja mhm. interessant, woher mhm. kommt das? Woher kommst du? Ja, mhm. das ist doch genau das, dass wir hier inkarniert sind, ungefähr ähnlich aussehen, aber völlig unterschiedlich sind und auch oft ganz unterschiedliche äh, Herkünfte, mhm. Ursprünge mhm. haben. Mhm. Und ähm, mit der Realität, das wollte ich noch sagen, das nehme ich so wahr. Jeder hat erstmal seine eigene Realität, seinen eigenen Realitätsfilm. Geht natürlich immer in Resonanz mit Menschen, die entweder einen ähnlichen Film haben oder aber natürlich auch als Spiegeldarsteller ähm, auftreten können, um uns zu zeigen, was ist denn noch unerlöst, was ist denn noch unterdrückt, worauf reagiere ich denn noch, wo habe ich noch eine Egoschicht, die mhm. da jetzt voll anspringt. Es gibt aber dann auch, und das ist jetzt wieder die Überleitung zu diesem Mandela-Effekt, sozusagen vorgegebene, oder nein, vorgegeben ist ein falsches Wort, aber Zeitlinien, die im Angebot stehen derzeit. Mhm. Ja? Mhm. Und wir mit unserer eigenen Realitätswahrnehmung und Schwingungsfrequenz wählen eben dann auch die Zeitlinie. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass immer wieder, wenn wir von Zeitqualitäten, von Prognosen sprechen, alleroberst hinzusetzen, dass wir Schöpfer sind und dass genau. wir unsere genau. Realität und derzeit auch Zeitlinie tatsächlich aktiv wählen, mhm. mit dem, was wir sind. Nicht, was ja. wir vorgeben zu ja. sein, ja. sondern was wir sind.
0: Mhm. Ja, und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage, dass wir uns diese Frage immer wieder stellen, welche Zeitlinie möchte ich wählen? Wie soll mein Leben aussehen? Welche Zukunft möchte ich mir erschaffen? Und, und auch zu verstehen, dass, wenn wir in, in negative Energien oder negative Prophezeiungen und so weiter reingehen, dass wir dann eine sehr starke Gefahr laufen, dass wir uns eben genau dieser Zeitlinie anpassen und diese Zeitlinie auch erleben werden. Ne? Ja. Und äh, gerade auch im in dem Feld der Aufgewachten, der der Bewussten ist ja teilweise auch eine sehr starke Negativität vorhanden. Ne? Also ich kenne viele, die, sind, also die, die haben genau verstanden, was in diesem System passiert, zumindest auf einer 3D-Ebene, aber nicht, was das Emotionale oder das Tiefergehende oder das Spirituelle anbelangt und posten halt die ganze Zeit Beweise dafür, was noch alles Schlimmes in unserer Zukunft passieren wird und wie ähm, die neue Weltordnung sich immer weiter manifestiert ne? und liefern dann auch die ganze Zeit dafür Beweise und in deren Realität, es passt perfekt zu deren Weltbild, ja,
1: ja, aber was
0: sie halt sich nicht klar machen, ist, dass sie sich genau diese Realität, diese Zeitlinie der neuen Weltordnung ja erschaffen. Also sie, obwohl sie es nicht wollen, unterstützen sie diese neue Weltordnung und laufen Gefahr, auf dieser Zeit ähnlich zu sein, wo eben diese neue Weltordnung tatsächlich möglicherweise stattfinden wird.
1: Und sie stabilisieren sie auch noch. Genau, sie Das unterstützen kommt noch sie hinzu. energetisch,
0: indem mhm. sie sie permanent ins Feld bringen. Ne? Und genau. sind damit, ohne dass sie es wollen, sind sie genau auf der anderen Seite. Das genau. ist halt schon fast tragisch. Aber du kannst es diesen Leuten mhm. auch nicht, auch nicht äh, klar machen, weil sie halt äh, der absoluten Überzeugung sind, dass das Realität ist.
1: So, und das dürfen sie <lacht> ja auch. Und wenn sie dann aber auf der Zeitlinie weitergehen, dann war das doch auch wieder die Wahl ihrer Seele. Genau. Und wer sind genau. wir denn, es besser zu wissen? Weißt du, da ja. rufe ich mich eben immer wieder zurück, wenn ich das Gefühl habe, ich muss irgendjemanden retten oder noch irgendwas. Nein, nein. Ähm, auch wenn die Menschen mir sehr nahe stehen, wenn die jetzt eben wählen, hey, ich will noch mal eine Runde hier machen, ich will noch ein bisschen Krieg spielen und 3D spielen und Neid und Konkurrenz und was auch immer erfahren, dann dürfen die das tun, dann will die Seele das noch tun. Ja. So schlimm das für jemanden, der anders wählt, auch aussieht, mhm. aber eigentlich wählen wir alle nur. Wir sind alle, aus meiner Wahrnehmung, göttlichen Ursprungs, göttliche Wesen, die aus der Quelle kamen, immer mit der Quelle verbunden sind und irgendwann wieder voll in diese Einheit gehen und unterschiedliche Wege zwischendrin einfach
0: gehen. Genau, und als göttliche Schöpfer haben wir eben die freie Wahl, also jedwede Realität, die wir ähm, erleben wollen, zu wählen und jedwede mhm. Zeitlinie zu wählen, die wir uns wünschen zu erfahren. Ist
1: wie Reisen, weißt du? Mhm. Du gehst nach mhm. Thailand, ich gehe nach Südafrika, genau. andere genau. gehen nach Mexiko. <lacht> Da sind auch Sachen dabei, die interessieren mich überhaupt nicht. Mm. Da könnte ich auch mm. sagen, wie kannst du nur? Südafrika ist so viel schöner. <lacht> Aber das würdest mm. du anders sehen oder andere würden es anders sehen. Und deswegen ist doch alles fein.
0: Ja genau. ja, genau.
1: Wenn wir aufhören, übereinander zu urteilen, uns über andere zu stellen und vor allem auf die Visionen anderer aufzuspringen, mm. auf die Realitäten anderer aufzuspringen und uns dann zu ärgern, dass es so läuft. Ja. Irgendwo habe ich es gewählt.
0: Mhm. Und wenn es
1: mir jetzt klar wird, dann kann ich diesen Ist-Zustand akzeptieren und neu wählen. Genau. Wenn es ja. mir nicht klar wird, dann bleibe ich im Widerstand. Mhm. Das ja. ist eigentlich so einfach.
0: Super einfach.
1: <lacht> und du hast so schön vorhin gesagt, erinnern. Mhm.
0: Mhm. Das
1: wollte ich auch noch aufgreifen, weil ich das so ein wunderschönes Wort finde, weil eigentlich ist alles in uns. Wir gehen in uns, wir erinnern uns an das, was wir wirklich sind, was wir vielleicht auch mitgebracht haben an Potenzial, an Erfahrung, an Talenten, Fähigkeiten, die wir uns irgendwann einmal erarbeitet haben und die sich jetzt hier in dieses Leben ergießen dürfen. Das ist doch herrlich, weißt du? Der Weg führt übers Innen nach außen und nicht übers Außen nach innen.
0: Genau. genau. Und ja. wenn
1: wir das begriffen haben, dann gehen wir wirklich wieder in unsere Wirkmacht. Und es ist die Zeit, und es ist die Zeitqualität, um den Eingang noch rund zu machen, ähm, da wirklich ähm, jetzt in die Wirkmacht zu gehen, in die Schöpferkraft zu gehen. Es gibt keine äußeren Ereignisse, die man wirklich prophezeien kann, es ist jetzt an der Zeit, dass jeder eingeladen ist, zu wählen.
0: Ja. Ja, hast du wunderbar rund gemacht und auf den Punkt gebracht. Danke. Genauso, danke. genauso empfinde ich das auch, um nochmal darauf zurückzukommen, dass wir selber immer unsere eigene Realität immer wieder aufs Neue erschaffen. Und ähm, Fakt ist, dass jeder von uns Schöpfer seines Lebens ist und dass es einfach nur darum geht, dass wir uns daran erinnern, dass es so ist und dass wir uns daran erinnern, dass wir ganz bewusst das wählen dürfen, was wir auch wirklich erleben wollen. Dass wir nicht mehr unbewusst etwas erleben, worüber wir uns, wir uns hinterher ärgern, sondern dass wir ganz bewusst entscheiden, diese Realität, diese Zukunft, diese Vision, die wünsche ich mir von Herzen für mein Leben. Und, Und
1: dann geht auch dieses Opfer-Täter-Retter-Dreieck wieder komplett in sich zusammen, ja. weil das bist alles du. Ja. Ja.
0: Mhm. Und
1: ist alles wieder neutralisiert, wenn wir wählen.
0: Mhm. Danke. Danke dir. <lacht> ja, du sprichst mir wirklich aus dem Herzen mit allem, was du geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Danke für die Einladung. War sehr schön. Ja. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir teilen natürlich alle Infos über Sandra in, unter diesem Beitrag. Und schaut bitte unbedingt unter dieses Video, unter diesen Podcast, da findet ihr noch spannende Links, die eure Gesundheit, eure Heilung unterstützen können. Ähm, danke für eure, wie gesagt, eure Unterstützung. Schreibt gerne eure Meinung, eure Kommentare unter diesem Beitrag. Und äh, ja, und viel Freude beim Erschaffen eurer Realität. <lacht> Alles Liebe. Liebe Grüße nach Deutschland.
1: Ebenso, Ciao. danke.
0: Danke, Sandra. Ciao. <lacht>